0: A época de apresentação de resultados está aí à porta e marca o verdadeiro teste das empresas, o que podemos esperar dos resultados, o que é importante analisar. No mais recente episódio do podcast Money Bar, explicamos o que pode esperar das contas reveladas pelas empresas cotadas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e hoje trago um tema quente, quente do momento e que vai marcar aqui o derradeiro teste aos mercados, mas antes disso deixar a nota a quem tem perguntado sim, porque tenho recebido muitas perguntas sobre a próxima edição do curso do Zero à Liberdade Financeira cujas inscrições vão acontecer logo, logo no arranque de setembro. Mas, antes disso, quem está na nossa lista de espera vai receber informações sobre o mesmo. Para quem não sabe, o curso Zero à Liberdade Financeira é a formação mais completa que alguma vez desenhei e que já ajudou centenas de pessoas a mudarem a sua relação com as suas finanças pessoais, a começarem a investir e a rentabilizar as suas poupanças. E numa altura destas, meus amigos... Cada vez mais informação é poder. Torna-se cada vez mais urgente sabermos investir o nosso dinheiro sob pena de estarmos a empobrecer. Sim, ter o dinheiro parado no banco é estar a perder dinheiro. Achamos que é melhor eh, tê-lo parado no banco, mas eh, não é. E quem já fez o curso sabe a mudança de 180 graus que esta formação opera. É um curso online, mas estamos a preparar novidades, não posso dizer mais. Por isso, quem quiser saber mais informações, inscreva-se na lista de espera, cujo link está na descrição e assim que tivermos novidades, que serão muito em breve, vão receber toda a informação, dizer também que encontram um link uh, que diz consultório onde vocês podem colocar questões não só relacionadas com o tema deste podcast como qualquer outro tema. Ok, Então hoje vamos falar de época de apresentação de resultados e esta hora estou a pensar, oh Bárbara, isto é muito sofisticado, eu não quero saber disto. Meus amigos, calma, vocês vão, vão perceber a importância de nós olharmos para estes números. E esta earning season, como também é conhecida, é o período em que as empresas cotadas em bolsa apresentam e divulgam as suas contas relativamente a um trimestre, neste caso do segundo trimestre de 2020. 2022. E quando nós investimos numa empresa, nós temos que estar cientes que estamos a participar num negócio. E se estamos a participar num negócio, as contas, as informações partilhadas nestas alturas vão nos mostrar como está a correr o negócio do qual somos acionistas. Ou que almejamos vir a ser acionistas. E um ponto que também é relevante, Nesta altura é sempre comparar os resultados que são apresentados com as expectativas dos analistas, ou seja, analistas, pessoas que acompanham estas empresas, normalmente uh, uh, fazem projeções e têm expectativas e existe esta expectativa de resultados no mercado e depois vão ser confrontados com os números reais. Este é o primeiro grande teste para o mercado de ações uh, uh, Estamos perante aqui um sentimento frágil quase do, dos investidores um, referente a este segundo semestre uh, do ano, não é? Nós uh, é importante percebermos que já iniciámos o segundo semestre, mas as contas que vamos conhecer são as contas referentes ao segundo tri mestres trimestre. Agora, estes relatórios e contas vão mostrar como é que as empresas têm enfrentado a inflação crescente, as alterações que isto tem vindo a provocar nos gastos de consumidores, como é que têm reagido a este ambiente de maior volatil volatilidade e, claramente, este será um momento em que as equipas de gestão das empresas vão dar um mote sobre as perspectivas para o resto do ano. E, portanto, neste momento, meus amigos, está tudo parado, não é? Uh, com os olhos postos nos resultados das empresas, porque as empresas refletem a economia real. E, e reparem, por é que é importante? Uh, quando nós uh, pensamos uh, nas empresas que começam a cortar, de repente, uh, alguns postos de trabalho, isto vai-se refletir, reflete-se nas vendas, uh, há uma alteração da estratégia da empresa, portanto... Este é o momento que nos vai dar os sinais de como é que a economia real, as empresas, os trabalhadores, as equipas de gestão, se estão a comportar. Vamos, vamos compreender como é que os consumidores estão a reagir, porque isto tem impacto nas contas. Portanto, este é um momento importantíssimo, importantíssimo. E para o segundo trimestre de 2022 a taxa de crescimento estimada dos lucros um, aqui para as 500 maiores empresas norte-americanas e olhamos aqui para o, para o índice S&P 500 que agrega então as 500 maiores empresas estamos a falar de empresas globais, de empresas exportadoras que estão presentes uh, em todos os continentes e daí que haja um grande foco quando falamos em uh, resultados em apresentação de resultados os olhos estão muito nestas empresas do mercado norte-americano que no fundo são empresas Globais, não é? E quando olhamos para as expectativas, as expectativas apontam para que haja um crescimento estimado dos lucros de 4,3%. Um, caso esta seja a taxa de crescimento real, porque estamos a falar de expectativas, não é? Para este trimestre, um, trimestre em análise, o, o segundo trimestre, esta será a menor taxa de crescimento dos lucros do índice desde o quarto trimestre de 2020 ainda assim esta estimativa tem em conta ganhos esperados do setor da energia que tem sido um setor uh, uh, infelizmente <risos> para o lado do consumidor, não do lado do acionista que tem tido aqui uh, um grande crescimento e excluindo a forte contribuição do setor da energia, os ganhos totais uh, esperados para o segundo trimestre do índice S&P 500 devem cair em termos de receitas, não é? E tudo aponta para que os lucros então no segundo trimestre uh, deste período de análise aumentem essencialmente em setores como a energia, como os transportes, como a construção. Com bens de consumo e automóveis e volta a frisar. Expectativas. Vamos ver se um, saem em linha com as expectativas, se os resultados superam as expectativas ou se os resultados ficam a quem das expectativas. E atualmente há aqui uma parte de incerteza que está relacionada com as estimativas dos lucros um, e como é que deve evoluir perante este, este aperto por parte da Reserva Federal norte-americana, não é? O Banco Central dos Estados Unidos um, e o mercado tem, tem aqui uma expectativa e, e uma noção do que, é que, do que é que se pode acontecer nos resultados mas a verdade é que ainda não se está a refletir muito essa expectativa, ou seja nota-se que está tudo muito a uh, na expectativa uh, e obviamente que a ordem natural das coisas é que com o aumento das taxas de juro haja uma redução, digamos aqui, em termos macro, de procura agregada e vai contribuir para um arrefecimento da economia e as empresas começam a assistir a essa mudança, a essa alteração da realidade nas suas operações isso reflete-se nas contas, nas contas trimestrais e nas próprias orientações que sairão das, por parte das administrações de, das empresas. A verdade é que é o setor financeiro que tende a dar o pontapé de saída uh, da, da apresentação de resultados e logo estes primeiros resultados, a serem conhecidos nestes, nestes, nestes dias, vão dar uma ideia aos analistas da direção das contas das empresas e os ajustes necessários que eles possam vir a fazer para as suas próprias expectativas sempre aqui de olhos postos neste apertar do cerco por parte da Fed ainda que, e é importante salientar isto que a história nos diga que os analistas não são assim tão bons a identificar os pontos de inflexão na economia um, isto uh, sugere que provavelmente vamos precisar de esperar mais um pouco. Vamos se calhar precisar até de conhecer as contas e os relatórios do, do terceiro trimestre para ter aqui uma maior clareza. Um, claro que já tivemos alguns cortes estimativos por parte do, dos, dos analistas, embora, e na minha opinião isto não seja nem de perto nem de longe, o que seria expectável, não é, em termos de cortes, se tivermos em consideração uma desaceleração económica significativa ou mesmo um cenário de recessão. Um, mas regressando aqui à, à, à importância do momento da divulgação das contas já entendemos que estas são particularmente importantes até pelo momento económico em que nos encontramos mas a verdade é que não é só agora todos os trimestres o mercado para no sentido de dar atenção para conhecer então os números das empresas. Quando nós falamos de mercado acionista e olhando para os investidores de longo prazo, estes procuram, muitas vezes, encontrar o valor justo das empresas, não é? o fair value. E, e, e a forma como têm de o fazer é olhar para os resultados da, da empresa. É fundamental conhecer os números do negócio para, a partir daí, decidir fazer os seus investimentos. Daí que a divulgação do, dos, dos resultados trimestrais das empresas seja tão importante com base nestas contas, no balanço da empresa, os investidores atualizam os seus cálculos, ajustam as suas projeções de crescimento para uma empresa e depois a partir daí então vão tomar as suas decisões de investimento, invisto nesta empresa vou desinvestir, vou reforçar naquela empresa e estes balanços são a fotografia das operações, das finanças, da saúde financeira das empresas, mostram como é que os negócios estão a fazer dinheiro e é importante estar atento, volto a reforçar, a Aquilo que diz a equipa de gestão, eu, eu muitas vezes não vejo esta referência, mas é muito importante o mote dado pelas equipas uh, de gestão. Há vários pontos, obviamente, quando nós temos a apresentação dos resultados que devemos ter em atenção, mas eu vou destacar aqui alguns conceitos mais abrangentes que são relevantes quando estamos a olhar para os relatórios e contas, quando estamos a olhar para os balanços, quando estamos a olhar para as demonstrações financeiras, porque um relatório e contas tem várias composições. Então, começar por onde? Receitas. Receitas, um tópico muito importante é olharmos para as receitas, perceber uh, como é que estão um, a evoluir as vendas, como é que é a empresa, como é que está a entrar uh, o dinheiro na empresa e não só as receitas brutas, como também as receitas líquidas. Outro indicador muito importante, muito referenciado de olhar é o EBITDA, uh, o EBITDA que é uma sigla em inglês traduzindo para português quer dizer lucros antes de juros, antes de impostos, depreciações e amortizações e de uma maneira muito simples este, este indicador mostra a capacidade de geração de caixa da empresa. Um, e quase sempre quando vocês ouvem falar de, de resultados que ou ouvem falar de, de empresas nós vamos olhar para este EBITDA uh, e vão ouvir falar do EBITDA o ponto mais mencionado e que, obviamente, não, não dizem tudo, mas é aquele mais olhado, é o lucro, não é? Uh, e na última linha de balanço nós vamos encontrar aqui o lucro da empresa, se a empresa deu lucro, se deu prejuízo um, e, inclusivamente, um, há, a partir do lucro, um múltiplo muito o, utilizado que é o preço sobre o lucro, ou seja, vamos pegar um valor da ação, dividir uh, pelo lucro uh, de, da empresa e... Aqui, tecnicamente, quanto menor o, o preço por lucro, mais descontada, e vocês não me estão a ver aqui a fazer aspas, uh, deve estar uma ação e dizer que nenhum indicador deve ser usado, utilizado e analisado de forma isolada. Por isso é que é errado dizermos, ah, vamos olhar só para este indicador, isto quer dizer que a ação está mais barata. Vamos olhar para este indicador, quer dizer que a empresa é muito boa. Não, é um agregado, a análise que nós devemos fazer de uma empresa, nós devemos ter em consideração vários indicadores. Um indicador que também é muito um, falado e, e que muitos investidores olham é para o Roy. Roy. ROE, Return on Equity, que é, no fundo, a sigla inglesa para o retorno sobre o património líquido e vai nos dar aqui a noção de uma, da rentabilidade da empresa. E quanto maior o ROI, mais lucro a empresa está a gerar a partir dos seus dos ativos investidos nela. Outro ponto também importante, não é? Tem a ver com a dívida. Muitas vezes a dívida é visto como algo negativo, mas a verdade é que nem sempre isso uh, é, é verdade. E uma empresa até pode ser mais eficiente uh, uh, tendo capital emprestado para gerar valor, uma vez que o custo de capital terceiro é menor do que o custo do capital próprio, mas é preciso ter aqui atenção que uma alavancagem alta, ou seja, um alto endividamento, uh, significa também mais Risco, portanto, olharmos para a dívida, olharmos para a dívida líquida da empresa é também um ponto importante. Claro que existem mais pontos, eu poderia estar aqui a elencar, e por isso eu disse que é. Uh, dizer aqueles indicadores mais abrangentes, podia entrar aqui em vários detalhes e também já, já deixei aqui um podcast dedicado a isto. Nas nossas formações entramos aqui mais em detalhes quais é que são uh, os indicadores um a um e o que é que eles querem dizer e quais é que são uh, os mais importantes. Aqui só para compreenderem que quando nós temos a divulgação dos resultados que há muita informação relevante que nós uh, uh, necessitamos de analisar e que é importante enquanto investidores nós olharmos. E portanto haveria muitos muito mais a considerar, mas estes eh, eh, são importantes para percebermos também a evolução, porque não é só olhar isoladamente, é perceber a evolução, nomeadamente qual, qual é a tendência, se tem vindo a ser de crescimento ou de quebra. Para as contas deste então segundo trimestre, que vamos agora conhecer de várias empresas, há eh, efetivamente um grau crescente de incerteza sobre as perspectivas, como eu tenho vindo a dizer, um, que reflete um bocadinho aqui a falta de visibilidade macroeconómica, uh, caso haja um subir de tom da política monetária por parte da Reserva Federal nos Estados Unidos, e olhando também para aquilo que o BCE, o Banco Central Europeu, fará. Embora, claramente na Europa, o Banco Central ande numa uma velocidade completamente diferente do Banco Central nos Estados Unidos. E conforme saírem os resultados deste segundo trimestre, isto claramente terá um impacto nas expectativas, nas estimativas do mercado para as contas do terceiro e quarto trimestres deste ano, ou seja, vai, um, vai nos dar aqui o mote e o tom para o resto uh, do ano. E com o segundo trimestre difícil, com estas previsões até por parte da gestão um bocadinho mais aqui uma nuvem não é sombrias, um, isto já deixa aqui um, um, uma grande incógnita em termos de projeções até ao final do ano e neste momento a última coisa que o mercado precisaria era de uma negatividade, sobretudo quando tem uma queda acumulada nos Estados Unidos à falta de 19% e na Europa de 15%, mas... Este é, este é o momento da, da prova dos nove. Por isso, nos próximos tempos, um, para aqueles investidores que gostam de olhar para, para as contas e fazer a sua análise, este vai ser um momento importante. Para quem está ainda a começar, um, não quer dizer que vá olhar em detalhe para as empresas, mas compreender que este é um momento importante, compreender que, como nos os resultados, é um indicador importante, até um, em termos de sentimento aqui macroeconómico, e este é um momento, um, quando falamos de, de olhar para este segundo semestre, este momento vai ditar como é que será o segundo semestre do ano. E pronto, era isto Tinha para vos em mais um magnífico podcast Money Bar, Uh, relembrar então que podem colocar as vossas questões no link que está na descrição já sabem também tem o um link na descrição da lista de espera para o curso do zero à liberdade uh, financeira aproveitar como sempre para deixar o meu agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e subscrevam a nossa newsletter para estarem a par de todas as novidades mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde vocês ouvem. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.